0: Välkomna till Ekonompodden med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som på en ny morgonrutin tog sig över Ålands hav och raka vägen in i poddstudion i Stockholm.
1: Välkommen tillbaka Martin in i poddstudion. Hur känns det att vara tillbaka? Det känns som att det var, det var länge sedan du var här.
0: Det känns nästan som en, ja, en, en nystart får man lov att säga. Ja men verkligen och på, till råga på allt så har vi ju också
1: glesade ut avsnittsläppen lite här under... Förra året också på grund av både det var sjukdomar och korsbandsoperationer och det var lite allt möjligt som ställde till det. Men nu lovar vi att bli mer eh, konsekventa. Konsekventa, det var det, exakt det ordet jag sagt.
0: Ja, nej, men det stämmer. Det, var, det känns som att det var ett litet tag sedan. Och så missade jag ju JP Phillips också som ju för övrigt, om någon har missat detta avsnitt. Så är det ju alltså pausa oss här nu och lyssna. Det är alltså det föregående avsnittet. Ja
1: verkligen, det var jäkligt inspirerande faktiskt att få sitta med honom här i drygt en timme. Det är ett ganska långt avsnitt, men, men för de som inte har lyssnat så eh, in och gör det. och ja, Jag tycker mest synd om dig Martin som inte fick äran att vara med här i studion. Men som sagt, han lovade ju att återkomma här i slutet av det här året när han släpper sin nya bok. Så det ser vi väl, väldigt mycket fram emot.
0: Det ser vi fram emot och eh, vi firar ju också tre år eh, snart. Faktiskt vi. tänk att vi firar, vi firar tre år. Ja, I på firar tre 2021 år.
1: 2021 så lanserades det första avsnittet.
0: Alltså det är ju helt otroligt.
1: Ja, det, det, tiden har gått alltså.
0: Jag tänker tillbaka på den här skidresan vi var på när vi i slutet på januari hade varit i Åre och var på väg tillbaka hem och kom på att den här idén då var det coronapandemier
1: och inga afterworks och sådär när vi var i år Det var ganska lugnt i lyftarna och i
0: backarna. Då var det afterski-bubbelkoppen. Det var sin sån här långburk från Systembolaget, tror jag.
1: Men trevligt var det. Jag kan säga att jag hade gjort väldigt mycket för att få vara på en bubbelkops afterwork här i år nu. Jag bondas ju fortsatt med, min, med mitt knä som ju... Ja. Det går åt rätt håll, men jag får ju inte åka några skidor eller åka någon snowboard, utan det får vänta till nästa säsong. Men någonting behövde jag ge upp för att få ett helt korsband igen.
0: Mm. Ja, men så är det. Men det, du kommer komma tillbaka och det är inte bara du som kommer komma tillbaka starkare än någonsin utan det är även Ekonompodden som kommer komma tillbaka starkare än någonsin. Poddåret 2024 har ju väldigt, väldigt mycket spännande att bjuda på. Det första som kommer med en riktig smällkaramell här det är ju faktiskt vår treårskrönika som vi släpper i vår. Och nu ska vi ju också ta podden till nya höjder. Vi kommer inte berätta så mycket om det idag. Mer än att det kommer hända väldigt mycket under det här året. Det vi kan säga är att de som tycker att det är bra idag så kommer tycka att det kommer bli jävligt mycket bättre. Ja, men det är bra. Jag gillar din, jag gillar din självsäkerhet. Ja. Den är fantastisk. Ja, jag måste ju hitta
1: den också här nu efter tre år i studion. Liksom. <laughs> du, du som har varit den den, ja, in, in, den framtidsvisionären.
0: Tack, tack. Jag brukar säga det så här på skoj ibland. Det är lite roligt. Men jag, jag tycker ju verkligen, alltså jag, alltså genuint, så tycker jag att jag är väl en väldigt ödmjuk person. Jag vet inte, vad tycker du? Du känner mig ganska bra.
1: Absolut, absolut. Det får väl ändå säga. Ja. Sen kan du väl vara lite egocentrerad ibland och ha ett väldigt gott självförtroende när det gäller vissa saker. Det är bra.
0: Ja, och exakt. Och det var det jag skulle komma till. Det är det som är så roligt. För att jag, jag tycker verkligen, och många som känner mig... Du älskar dig själv alltså? Ja, jag, alltså precis. Jag känner mig så otroligt liksom trygg i mig själv och den personen jag är. Och sen har jag också ett väldigt gott självförtroende och, eh, det är så roligt när man säger det här och så, så kan man ju få en liksom som svar ibland Det är så roligt när man pratar om Just att man har gott självförtroende Och hur liksom Hur, hur ödmjukt är det att säga Men det är ju sant Kan man vara ödmjuk och ha ett gott självförtroende samtidigt mm. Jag tycker ju att jag är ett levande bevis mm, Det kanske vi får ägna ett avsnitt Vi får kanske göra det Vi får se, vi återkommer eventuellt till
1: det Du Martin, vet du vad det är för dag idag?
0: Eh, det är fredagen den 12 januari när vi spelar in där. Och det innebär eh, i lite
1: andra ord: då, femte dagen på mitt nya liv. Vet du vad det innebär? Eh,
0: ja, jag har ju mina förordningar. Men berätta.
1: Ja, du nämnde ju morgonrutiner och innan vi hoppar in på dagens ämne, alltså ett litet gott nytt poddår och tittar lite i, i framtidskikan vad vi tror att det här året kommer att bjuda på eh, så är det alltid januari och innebär ofta för många nystart och för egen del eh, så innebär det för mig faktiskt nya rutiner och min absolut största Liksom löftet till mig själv är att jag faktiskt ska hålla vid det här och se till att det blir vanor och inte bara någonting som jag avslutar med innan januari är slut. Det började med att jag egentligen repeterade och började läsa 5AM Club med Robin Sharma igen istället för att kolla på Netflix i måndags. Att, jag älskar
0: att du liksom har tagit li på en av mina favoritförfattare. Han släpper ju övrigt snart en ny bok igen. Vilket Aha. är superkul. Ja, den behöver man ju verkligen läsa. Robin Sharma, Så alltså det är häftigt för att det här är en av de få personerna som jag känner till i alla fall som skriver skönligt... som skriver... Eh personlig utveckling i skönlitterärt format. Exakt. Många
1: kan ju vara väldigt så här, det där, det där så håller jag mig långt borta. På temat också då med det vi pratade om med David så är det väldigt, väldigt viktiga grejer hur man kan installera bra vanor och avinstallera de dåliga. Och den röda tråden i alla fall till varför jag började med det här var att jag läste några rader i hans bok och då stod det någonting i stil med att prokrastinering eller att skjuta upp saker. Det var liksom någon form av självhat då. Och det har ju liksom hela mitt liv Ja, ibland kommer jag inte till skott utan jag tänker, ja, men jag gör det sen, jag gör det imorgon. Jag börjar efter nyår, precis som alla som har lyssnat på Davids avsnitt om att påbörja den här wowboarden. så var hans sista avslutande tips. Alltså en wowboard eller någon form av intention för vad du ska göra och träna på och öva på. Eh, och jag kommer inte till skott med det. Mm. Jag lovade mig själv att jag skulle börja läsa böcker under min sjukskrivning efter korsbandsoperationen. Hur många sidor trodde jag läste under
0: min två veckors sjukskrivning? Ja, men nej, det, jag inte jag vet ju svaret att det var noll. Men det är väl tur att det är nytt år då för då händer ju all förändring på samma gång.
1: Då händer all förändring och <laughs> enligt Robin då som har skrivit boken 5AM Club så ska det ta sådär omkring 66 dagar och installera en ny vana. Och jag tyckte fem var lite väl dramatiskt för mitt livspussel så att klockan 06.00 så ringer min klocka varje morgon. En harmonisk signal.
0: Är det ekonompoddens singel då?
1: Det är ekonompoddens singel. Och jag har även förflyttat Ingen elektronik i sovrummet Utan jag har flyttat min telefon Till köket Så att jag då tvingar mig själv att gå upp Och stänga av larmet när det ringer Och så Snyggt. dimmas också lamporna upp i köket Och då man. är det viktigt Att innan man hinner tänka en eller två eller tre gånger Att gud vad skönt det är under täcket Då ska du vara i väg redan mm. Så då promotar han egentligen 20-20-20 Vilket innebär att du ska, det första du gör ska, Du ska svettas i 20 minuter Armhävningar, upphopp, hopprep Burpees, vad du än finner att du klarar av och förmår. Och sen ska du meditera eller skriva dagbok. Där kan du skriva allt från tacksamhetsgrejer till intention för dagen. Eller bara dagens ord eller saker som tynger dig. För att kunna få distans till det då. Eller meditera landningsövning eller, eller någonting. Och sen avslutande 20 minuterna så ska du använda till fortbildning. Alltså kolla på någon dokumentär, lyssna på podcast eller läsa någon bok. Och jag har då börjat med att gå till gymmet. Kallduscha. Och första belöningen blir en kopp kaffe och frukost. och Sen så skriver jag intention för dagen. Så... Martin du gav mig ett
0: anteckningsblog <laughs> det... för två år sedan. Ja, det gjorde jag. Har du börjat använda det nu?
1: Nu har jag börjat använda det.
0: Ah, titta, en applåd!
1: Jag hoppas att alla är lika inspirerade som jag känner mig. Det är så roligt, också,
0: det är så roligt också för att jag tror att just på grund av att vi inte har spelat in lika i lika frekvent tempo här under sista kvartalet förra året så känns det som att det bubblar en, en, ett övertryck av poddenergi i Kristoffer Mattsson. Ja men
1: det, det gör det, det gör det. Jag saknar det här i senaste avsnittet.
0: Ja tack, det är fint. Men det, Jag har saknat att vara med dig också.
1: En sista anekdot bara innan vi går in på dagens ämne är ju då att eh, medskicket blir att så här... Vilket jag också alltid själv har gjort hela livet att man blir så jäkla ambitiös i de här målsättningarna att man ska göra det mm. ena och det andra man ska börja meditera. Jag såg en ganska rolig reel häromdagen då, den här första januari så då är det yoga, Kalduch och grönsaker och sen andra januari sitter man med vin och chips och och kolla tillbaka i soffan. Och där då, men det jag kunde dra för slutsats över mitt 2023 var att mentalt har jag mått fantastiskt bra hela året. Fram tills att jag opererade mitt korsband. När jag då inte längre kunde fortsätta min morgonrutin att träna. Jag blev sängliggad i flera dagar och såg bara hur mitt vänstra lår förtvinade. Vilket var för övrigt fruktansvärt att se. Men nu är jag tillbaka och även om jag inte kan träna lika liksom, hög intensivt så kan jag ju fortsatt faktiskt ta mig iväg och träna. Ja. Så att, äh, jag ser jäkligt mycket fram emot 2024, både liksom mentalt och mina rutiner, men även vilka fantastiska poddavsnitt vi ska släppa. Ja,
0: vi har mycket spännande framför oss. Vad tror du jag har? Tror du jag har några nyårslöften?
1: Ja, det har du säkert, men jag, det blir helt blankt här. Mm.
0: Ja, men det är ju kul. Jag har ju alltid sagt så här att förändring måste ju inte ske vid nyår, utan man kan ju verkligen jobba med det kontinuerligt. Sen är det ju så tacksamt att det finns vissa tidpunkter på året som det är lättare kanske att sätta målen och reflektera. Och det är kanske när man sänker tempot. Och det är väl därför nyår funkar bra. Alltså det är så här man har lite ledighet mellan dagar. Det finns liksom lite utrymme för att och, och, och sänka tempot. Samma under sommaren om man, man har lite semester och bryter vanor och mönster och, och kan zona ut och se saker från ett längre perspektiv. Så att det är ju så här, det behöver inte ske i nyår. Det finns ju ingen magisk... Det finns ju liksom inget magiskt med att, att det blir ett nytt år i kalendern. Men man kan ju fortfarande sätta liksom en del mål och, och utveckling. Jag har ju, ja, det är mycket spännande. Jag tänker att jag kommer tillbaka till ett annat tillfälle. För ja, Idag det. kommer vi bli alldeles för långrande. Det är uppsnacket annars.
1: Ja, men, men det är bara innan vi lämnar det. Det du måste göra med mig är att se till att hålla mig on track. Jag har ju nedräkning på telefonen nu. Nu står det 62 dagar kvar. Och det är alltså alla vardagar som det här ska ske. Så om du märker att jag faller ur kursen här. Då får du hjälpa mig tillbaka på, på track. Så står vi här 15 mars en fredag och skålar in att Jag har automatiserat vanan att gå upp klockan sex alla vardagar.
0: Det gör vi. Och eh, om du kommer av tracken så lovar jag att ringa dig med en ett signalhorn.
1: Fantastiskt. Men Martin, min gode vän och kollega, vad har vi att vänta 2024? Vilka är de här trenderna att ha koll på? Alla
0: Älskade ekonomer där ute. Vad, vad, vad får man inte missa? Ja, eh, verkligen. Vi tänkte att vi tar eh, de stora penseldragen här. Så ska vi fypa oss här under kommande veckor framöver. Eh, lite fypningsavsnitt, men eh, ändå de stora penseldragen. Och, och eh, Makroekonomiskt så, så eh, har vi väl kanske att vänta eh, lite räntesänkningar framåt. Jag tror att vi har ju nått, nått toppen eh, med största sannolikhet.
1: Ja och det är många eh, experter och chefsekonomer som, som verkar i alla fall tror det och konjunkturinstitutet vet jag att, att spår att ja, men, Sveriges ekonomi kommer att börja växa igen. Eh, och Det är även en försvagad arbetsmarknad som man kommer att se här under året omkring 7% vid, vid årsskiftet om man prognostiserar att det kommer landa på runt 8,5% för, mm. för året och en inflation på runt 3-4%. Men många då chefsekonomer menar ju då, bland annat Annika Winst som vi pratar om så tror väl att det kommer normaliseras på någonstans omkring 2%. Procent. Och att kronan kommer att bli starkare under året men att den kanske ändå kommer att vara svag ur ett historiskt perspektiv.
0: Mm. Så det blir så här utifrån de här aspekterna, okej okay, men hur påverkar då de här realekonomiska förändringarna, förutsättningarna för, för olika bolag och olika verksamheter. Så mycket nu återigen strategifrågan. Det man behöver börja planera för nu, det är ju egentligen inte att hantera en potentiell avmattning. Den ska man ju redan ha planerat för, utan nu bör man ju ligga och planera hur ska vi stå starka inför att kunna gasa på när det här väl vänder igen. Och just det här men hur, hur tung eller hur tuff blir eventuellt konjunktursättningen för, för vårt företag och eh, hur säkerställer vi att vi, att vi har, eh, att vi har eh, bränsle i tanken att kunna gasa på sen eh, och investera eh, när, det väl, när det väl vänder och det här är ju så himla olika det, är ju, det märker vi bara internt hos oss så olika, olika affärsområden har olika efterfrågan eh, och att det finns, finns liksom skillnader på så sätt på, 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 på nivå liksom i delar av företaget så just den, den analysen och scenariomodellering är väl sådär, om man ska översätta det till lite mer mikroekonomiskt perspektiv, någonting som blir aktuellt. Att men det, normalt sett under en stark konjunktur så är det ju hela tiden bara att gasa, Från bara hur mycket. så. Men just nu är det så här, okay, men nu kanske vi ska kombinera då ett bromsläge med att stå redo sen att, att gasas ur. Och jag tänker också lite grann för de som har lite tuffa eh, rent eh, ekonomiska förutsättningar och, och sådär rent eh, likviditetsmässigt också så tänker jag att tipsa lite grann med det här avsnittet i höstas som vi spelar in på, på just temat eh, Cost Efficient Growth. Ja exakt, med Marie Ahlberg. Ja. Precis. Nej, men verkligen, eh,
1: det, det tycker jag. Och eh, det är ju just det här med, vi pratade och jag nämnde lite tidigare under hösten också att det blir ju ett problem också socialt när man kanske blir tvungen att ändra på sina mönster som man umgås med sina vänner ja, men i här, den här konstellationen vi går alltid ut och, och käkar ostron på Sturehov och nu kanske jag inte kan göra det längre och liksom att det känns, jag hoppas som att man kanske ändå börjar röra sig lite närmare en, en avdramatisering av att det, man får faktiskt prata om pengar och att man har det tufft liksom Ja, för att bara dra någon liten slutkläm här på det makroekonomiska läget. Slutplädering. Så, slutplädering. Så tror ju både du och jag att vi i alla fall går mot ljusare tider. Vi kan ju då konstatera att vi befinner oss i en lågkonjunktur. Och att det kanske kommer fördjupas något här 2024, men... Goldman Sachs och flera andra banker så förutser den första räntesänkning redan igen då i april 2024 och att det kommer fortsätta sänkas under året tills man når ja, men omkring 2-2,5% i slutet av, av året. Så vi får se vad vi har att vänta oss. Och spännande också att se lite hur alltså konsult, och kandidat och rekryteringsbranschen, vi har ju fått ja nu egentligen under det förra året och även inledningen av det här året så är det ju mer konsulter tillgängliga än vad det finns uppdrag. Så det är redan nya tider där och man får kanske kriga för att behålla de arvorden som man under förra året
0: lyckades eh, förhandla upp. Mm. Något som däremot inte svänger så himla mycket utan som går igen väldigt, väldigt tydlig eh, och spikrak eh, eller till och med kanske exponentiell Eh, riktning här är ju eh, allt inom artificiell intelligens. Jag har, ju, jag har ju sagt det här att det är, så, det är svårt nog för, för många fortfarande och även för en själv lite att ta in men jag är helt övertygad om att det vi ser hända nu och det som kommer att hända i väldigt snar fram, inom väldigt snar framtid och den tiden vi just nu är inne i det är ju det är ett, 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 helt klart ett paradigmskifte eh, och är ju det största sen Typ den industriella revolutionen. Och det går jävligt fort. Ja, det gör det. Alltså när, man, när man börjar titta på tillämpningen av eh, artificiell intelligens i olika eh, i olika branscher, eh, i olika verksamhetsprocesser, eh, allt ifrån tjänster som är kommersialiserade, som liksom vem som helst idag kan nyttja, till hur man bygger in artificiell intelligens eh, som en del av en del av olika eh, lösningar och liksom processer i bolag och, och, och verksamheter sjukvården eh, etc. Så, så ser man hur otroligt mycket det här, eh, alltså vilken otrolig potential det finns eh, i att uppnå intelligens och eh, effektivitet i en kombination. Och jag menar, ska man då titta på vad kommer det här generera, vad landar vi här, så är det ju svårt att se liksom någon annan det blir ju svårt att se något annat utfall än att vi människor kommer ju bli vi blir ju ganska snabbt så här överflödiga. Och det har man ju ganska svårt att förstå hur det ska gå till. Men om man, om man bara backar bandet för att liksom översätta någonstans det här i, till den industriella revolutionen så är det, så här, det är i princip samma sak som hände när, när det började komma maskiner för att till exempel tillverka. När all tillverkning tidigare liksom då hanterades för hand, rent manuellt. Och sen så kom det in maskiner som började effektivisera så att man kunde kapa ner på antalet personer som gjorde vissa arbetsgifter. Och, och sen så ser man ju bara hur de här tekniska lösningarna blir allt mer i, i liksom en, en produktion till exempel. Och hur de har blivit mer och mer effektiva. Så alltså till exempel ett lantbruk. Ja, men krasst sett, innan, innan det fanns lantbruksmaskiner, då gjorde man det för hand. Och nu finns det en, kan i princip en lantbrukare självständigt drifta ett extremt stort lantbruk som omsätter mångmiljonbelopp genom sin maskinpark. Det behövs bara en person i princip för att, för att drifta det här. Och det är ju liksom en effektivisering. Och då pratar vi praktiska saker. Och det är det som nu håller på att hända i ännu större utsträckning. I även alla de här mer mjuka sakerna. Man tittar på liksom informationshantering och liknande. Där vi ju ser hur, hur man på så sätt blir mycket, mycket mer produktiv. Och vi har ju länge varit ett samhälle. Vi har ju pratat om att Sverige är ett, ett, ett kompetensland- ska vara kompetenstunga och vi ligger i framkant också att det liksom är så här eh, vi inte liksom ett, ett tillverkande land utan vi är ett informations, informationsland vi har en informationsekonomi eh, och det har vi mycket riktigt men det är också den som genomgår nu en väldigt väldigt stor stor revolution och förändring Det
1: måste vara vara ganska mycket stress ute i allihanda organisationer att man har ägnat sig åt manuella arbetsuppgifter och, och man kanske farar för sitt eget jobb och det är liksom som vi pratar ganska mycket om och utmanar våra kunder om dagligen också att ja, men löva av alla handa tjänster och titta vad, vad gör man faktiskt, hur jobbar vi då och vilket systemstöd har vi för att faktiskt kunna göra om och börja jobba rätt och även då ge personalen möjlighet till fortbildning och, och, och allt sådant men man kan ju konstatera att Data blir ju så jäkla viktigt och kvaliteten på den här datan för att sen då kunna göra ta insiktsfulla
0: beslut. Mm, ja, nej, men verkligen. Och det är ju samma sak här som vi har sagt innan, just att det sker ett skifte i, det har jag varit inne på tidigare just då vi ser det tydligt nu att det händer också att det sker ett skifte i, i um, um, hur man liksom producerar i en organisation, oavsett om det är en tjänst du producerar då eller om det är en, en produkt så att säga. Men vi pratar tjänsteproduktion till exempel så är det just att um, det blir mycket mer produktivt just eftersom en enskild specialist eh, har så mycket mer tillgång till, till tjänster och verktyg som ger förutsättningar att leverera. Det är ju bara att titta på hur analys och controlling-funktioner har utvecklats just du inne på data eh, och datakvalitet och sådär. Och, och första steget var ju för många att strukturera och få samla data men nu har du liksom AI-verktyg som börjar kunna läsa och tolka och dra insikter från datan. Och hur förändrar det till exempel då? Controlling och analysrollen och vilka kompetenser krävs då för att mycket bättre kunna anpassa sig in i den här världen. Och det roliga med det här är ju att det är förändringens tid. Bolag som startar upp kanske från scratch och byggs från i princip ingenting. Det fina med det är att man har oftast, man har liksom en befintlig struktur att ta hänsyn till. Man kan bygga från start egentligen in i en väldigt modern miljö med väldigt liksom moderna arbetsprocesser och liknande. Men Medan stora organisationer, där är ju utmaningen just att ha en omställningen. Då, alltså hur förändringsledning, beteendeförändring. Och jag så, det... Så det, det triggar ju väldigt mycket behov av just annorlunda tänk och kompetens. Man har ju länge sagt det att men, ledarskap och förändringsledning, förmågan att få liksom människor att, att förändras. Mm. Det kommer vara liksom en key kompetens i det här paradigmskiftet.
1: Och intressant, ja, vi har pratat runt lite och läst på och sådär och det, det finns ju nat naturligt två läger det här med att outsourca eller insourca och just för att kunna hänga med den tekniska utvecklingen medan man samtidigt då ska kunna göra liksom, daily business. Och det intressanta där är att i och med nu att det finns så jäkla många olika ERP-system och du har... Ja, men, Kanske behöver koppla på diverse BI-verktyg och systemintegrationer blir allt mer tunget i organisationer. Så, ja. så är det så här men. Där tror jag byrorna har ganska mycket marknad att kunna ta andel och hämta hem eller outsourca en del igen. Då, just för att de kan få en ganska skalbar affär och kunna komma med ganska flexibla lösningar för, för kunderna om man inte själv kan driva
0: den tekniska utvecklingen vilket kan vara ganska dyrt och kostsamt. Mm. Och det är också intressant, ett skifte som kommer att bli det, det har jag ju ingen, såklart inget svar på men för det vet vi ju inte. För det där är ju inte marknaden än, Men inom vissa segment ser vi redan det här inom vissa subsegment. och det är inne på i konsultbranschen där ju vi har en klassisk eh, prissättningsmodell eh, där vi tar betalt per timme. Alltså, historiskt har det sett ut så. Sen har ju vissa, vissa subsegment av konsultbranschen gått över till mer värdebaserad prissättning. Man kanske jobbar med fast prisupplägg och, och liknande. Och på så sätt så, så kan man ju få en, en bättre lönsamhet i form av att man kan bibolla prisnivåer men man, man producerar mycket, mycket effektivare resurskonsulteri till exempel där har du en utmaning i prismodellen att vi tar betalt per timme fortfarande och det förväntas att det levereras då mm. men, men återigen då hur man kan paketera om de här tjänsterna, det är ju jättespännande ja, och när det kommer till produkter tycker
1: jag är intressant hur också våra köpbeteenden redan förändras och kommer att förändras allt mer men om man tittar på e handel som har ökat kraftigt ända sedan egentligen pandemin dundrade in för att du inte kunde gå runt i affärerna och med alla dessa AI-integrationer och verktyg så kommer du kunna visualisera produkterna du ska köpa i din egen hemmamiljö och kunna få personliga rekommendationer och anpassade erbjudanden och, och allt sådant. Så att det, det är jäkligt, jäkligt spännande. Och så har vi ju, jag menar, vi har haft 2G, 3G, 4G, 5G-nätet nu som skapar nya tekniska möjligheter också där du kommer kunna göra allting ännu snabbare och förbättra affärsverksamhet och kunna lansera nya tjänster på, på sekunder. Det finns ju något som heter Internet of Things IOT och en teknik som används bland annat för att tillverka olika produktionslinor och man kommer kunna spåra leveranskedjor och, och så här, det är det ganska häftigt, det vet jag att Telia äh, och Tele2, de 2 jobbar väldigt, väldigt mycket med. Och för att förtydliga då så, så vad det egentligen handlar om, alltså internet of things, är ju egentligen alla, alla andra grejer som är uppkopplade mot internet, mot nätet. Oberoende om det är lampor som du kan fjärrstyra med din telefon, som i min uppvakningsritual, eller om det är en fjärrkontroll till bilen så kan man göra det här alldeles alltså mycket, mycket snabbare. För att det är, är bandbredden ökar och man kan koppla samman olika typer av saker och länka dem. Typ som när du säger att du vill att din Google Home-assistent ska handla dina grejer åt det när du lägger det
0: på listan och vad kylskåpet är tomt med. En annan trend vi ser kort till för det här året också som jag eh, kan passa på att nämna som ju går eh, lite grann också kopplat till, vi pratar om, om konsultbranschen och eh, omställningar och konjunktur och sådär, det är ju mycket den här efterfrågan då av eh, deltidsprojekt och gigekonomi har vi snackat om länge det, det är ju inget nytt egentligen men nu ser vi ju tydligt också hur bolag köper in spetskompetens fast som tjänst istället i eller i ändå en mindre omfattning. Att man kanske vill ha, jag tänker CFO as a service till exempel. Det är ju en sån här efterfrågan som vi starkt ser så många bolag. Att men, vi behöver inte ha en CFO, vi ska inte ha en anställd CFO utan vi har en anställd ekonomichef som köper vi in CFO-kompetensen. När vi behöver göra mer större och tyngre grejer. Verkligen så.
1: Menar, en annan trend är ju då också blockchain. Vi har dedikerat ett avsnitt om det tidigare men dels hur du kan ta beslut i realtid. Alltså en controller kan ta ett beslut när, när konkurrenterna höjer eller sänker priserna. Hur ska vi agera? Men också då här nyligen i, jag tror det var faktiskt i veckan som amerikanska värdepappersmyndigheten godkände då att man kan handla på börsen via då etf med kryptovalutan bitcoin som är en då, eterum har vi också pratat om då som, som bygger på blockchain-tekniken. Um, och krast då, om någon handlar en andel i en ETF-fond med bitcoins för en krona. Så då kan bolaget bakom fonden köpa bitcoins för samma belopp, vilket ju egentligen i praktiken gör att bitcoin som tillgångslag får ett, ett, större, ja, större legitimitet. ett större legitimitet. Mm. Och det var ju en ganska stor sån här, ja, framåtanda i, i, den, i den branschen då, eller marknaden. Och naturligtvis så leder ju det här också till större risker alltså både med artificiell intelligens med blockchain men då it-säkerhet, cybersäkerhet som vi ju också har pratat om tidigare bland annat då när vi gästades av Magnus Linkvist från, från PVC som ju nämnde tycker jag. Väldigt, väldigt bra viktiga saker. Mycket handlar ju om att utbilda kontinuerligt personalen. Vi har ju till exempel en tjänst hos oss Martin där vi får sådana här mail fishy och sånt och så blir man en loser om man lyckas trycka på, på, på fel länk och sådär. Men det handlar ju om att hela tiden hålla sig påkopplad. Och där blir buset bara bättre och bättre och skickligare och skickligare. Och I vissa branscher då så jag tror det i slutet på året så har det kommit ett EU-direktiv som heter NIS2 som kommer börja gälla under hösten då. Och det, då kan det bli krav på att man behöver ha till och med en extern partner som har hand om it-säkerheten. Men krast är det då att du kommer behöva ha en mer robust it-säkerhet. Och det är ju väldigt, väldigt bra. Jag fick här om veckan eller om månaden något, något mejl eller sms från Easypark till exempel. Att de hade blivit, det hade skett något intrång där. Och det var ingenting som var någon fara men de valde ändå att liksom meddelade till, till kunderna. Jag menar jag har köpt parkering någon gång för, för länge sedan så då fanns jag i deras register. Och jag läste någon studie om att jag tror det är 30% ungefär av alla brittiska företag som blir utsatta för någon form av eh, IT-relaterad attack varje vecka.
0: Det är ju helt otroligt. Mm. Ja, nej men verkligen. Det är ju, om man också tar en kort spaning på det eh, kopplat till eh, det säkerhetspolitiska läget i omvärlden just nu så är det en, en, en högaktuell ja. fråga. Äh, att, att just krigföring eh, i, i, i form av eh, alltså cyberhot och liknande, hur man, hur man skyddar sig mot det och det är ju inte bara då på företagsnivå utan också på rent infrastrukturmässig nivå i ett samhälle, en jätteaktuell frågeställning.
1: Ja, exakt. Och jag såg faktiskt här på ekonomibyrån dagen att ja men, gängkriminaliteten, organiserad brottsligheten ökar ju och omsätter ju bara mer och mer pengar och det blir också mer och mer integrerad i, i alla handa grejer vi håller på med i bankbusiness och, och sånt där. och Just att kunna hitta då integrerade sätt, automatiserad övervakning där man kan få någon form av plops när någonting eh, händer. På tal om BUS också då, så om man tar lite andra bara jätteövergripande trender så har vi ju alltså hållbarhet och den gröna omställningen och alltså social hållbarhet och alla de konflikter som har varit. Vi har Ukraina, Ryssland och kanske framförallt Israel och Hamas här nu senast, vilket ju också blir en stor både global men framförallt EU-fråga. Vi har ett stundande presidentval i USA här till hösten vilket ju också kommer att, att Inverka naturligtvis eh, på många olika sätt. Och den stora då sociala hållbarheten som vi har pratat om tidigare. Vi har ju några avsnitt dedikerade till det här ämnet så vi ska inte bli så långrandiga. Men förnybar energi och då för att tackla klimathotet och hållbara matbeteenden och, och allt det där. Men något som är intressant är att jag tror att vi kommer se många, många fler initiativ. Likt det här sandqvist initiativet som jag har pratat om tidigare. Att man går ner då i antal arbetstimmar och arbetstidsförkortar, men då ska behålla samma liksom, produktivitet och samma lön. Eller man hoppas kunna upprätthålla samma produktivitet. Och det här görs nu faktiskt inom den tyska stålindustrin som ju ofta varit ganska långt framgånget och jag tror majoriteten idag där så jobbar faktiskt 35 timmars arbetsveckor. Men där håller man nu på med en vetenskaplig studie, en pilot, där man kommer jag tror det är 50-60 000 anställda som det kommer att gälla då om det här går igenom. Men då ska det omfatta diverse olika företag där man då kommer att göra en pilotstudie om man kan bibehålla samma produktivitet och vilka resultaten blir. Och det, är en tydlig, det är tydligt att det går åt det hållet att man i alla fall börjar utmana det i olika typer av branscher och olika sektorer. Och gör man inte exakt så så kan man nu lobba med liksom inom tjänstesektorn med konsulter och sådär så kanske det blir mer flexibelt kring semesterdagar och ledighet och, och så. Så alltså det är jäkligt spännande på, på det området. Ja, det är dags att börja avrunda men för att återgå till ja, mina morgonrutiner så innebär min första morgontimme också att jag inte ska vara på några sociala medier utan ska kunna äga min dag och ta kontroll över den. Och eh, intressant på temat då är ju att som kanske går emot det, undvika sociala medier att man kommer nog vara tvungen att ge sig an och lära sig allt från TikTok till Snapchat till LinkedIn och vara närvarande. För det är där det händer. Någonting som jag tyckte var intressant var att jag, jag fick höra att den användarkretsen som, som det ökar mest i inom TikTok är ju, alltså unga vuxna men även då mellan 30 och 50
0: år Nej, tre, var det inte 35 till 55? Ja, jag tror det ja, Alltså, det är ju inte också utan det är den gruppen som ökar och mest
1: Och det är ju jäkligt, tycker jag, anmärk anmärkningsvärt, jag har inte varit in på TikTok själv men, men Jag har trott att det är någonting som barnen
0: håller på med Ja, men exakt Men det är det ju inte Nej, det är inte det. det är Man ser
1: ju ganska många på tunnelbanan och på bussarna
0: ja. och på stan ja. som går runt med det där. Och apropå TikTok så eh, tockar klockan framåt och det börjar bli dags för oss att eh, runda av eh, årets första avsnitt.
1: Riktigt slött, jag eh, vet inte om jag ska kalla det pappa, pappa skämt. Men, Nej, men, det, men det, ja, det får kalla det vad Det får vad vill. Gå för den här gången. Men du har helt rätt, vi ska avrunda dagens eh, avsnitt. Eh, men... Ja, vi är jäkligt skönt att vara igång igen år 2024, vi ser väldigt, väldigt mycket fram emot det här och återigen tipsa era ekonomkompisar om podden, se till att vi kan fortsätta göra det här och ta det till nästa nivå vilket vi hoppas kunna göra nu
0: och print printscreena dela på TikTok kanske eller hur det nu funkar Instagram kan man dela i alla fall Exakt. och, och är det någonting du
1: känner att men det här måste ni prata om eller den här gästen borde ni prata med så tipsa gärna och maila in eller skriv till oss på LinkedIn så, så ser vi vad vi kan göra och med det så, så vill vi tacka för den här gången och så hörs vi
0: igen inom kort, det gör vi, ha det gott ha det bra, hej hej, hej.